0: אשור יום לילוי נשמת נחמה סביץ, בת מרדכי ורבקה, שנפטרה בה' אלול תשפ"ג, היא הייתה אוהבת ארץ ישראל, מחנכת דגולה, ראיה נאמנה, היא מנתה את עולמה בדרך תורה וערכים, נודה לכולכם אם תלמדו לילוא נשמתה. להבדיל, השיעור מוקדש גם לרפואה שלמה לשלמה בן דינה ולצחי פרידמן. מודה לכולכם, תלמדו לרפואתם, וכרגיל, כל מי שרוצה להקדיש שיעור. וממש בזכותו יעלה עוד שיעור לאוויר, במיוחד עכשיו לקראת תחילת מסכת בבא מציע, שתהיה רצופה בעזרת השם, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף קד במסכת בבא קמא. נתחיל בשורה השמינית בעמוד השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 24 דקות. נזכיר שאתמול ראינו במשנה שאם אדם גזל ואז נשבע לשקר ואז הודה שהוא שיקר, אז התורה מחייבת אותו, חוץ מלהשיב את הגזלה, גם להוסיף חומש ולהביא קורבן אשם, אז ראינו שלגבי השבת הגזלה עצמה, מה שנקרא קרן, הוא צריך מאוד להתאמץ, הוא צריך ללכת אחרי הנגזל אפילו עד מדי ולהביא לו את הגזלה ישר לידיים, זה לא מספיק שהוא יחזיר את זה לשליח של הנגזל או לבן של הנגזל, אלא ישר אליו, זה לגבי הקרן, לגבי החומש להומצות, חשוב מהמשנה להיום, ושימו לב שהיום לא נעסוק ממש ישירות במשנה עצמה, אלא נראה שני נושאים שתוך כדי הדיון בהם נביא גם את המשנה עצמה, כשהנושא הראשון זה שליח של המלווה לקבל את הכסף מהלווה, הנושא השני זה מה המעמד של תשלום חומש, האם הוא ממון או מתנה. אז הנושא הראשון, נניח שמאיזושהי סיבה, שמעון חייב לרובן כסף, או כי הוא לבא ממנו, או כי יש אצלו פיקדון, או כי הוא גזל ממנו, בכל אופן, שמעון חייב לרובן כסף, ורובן, בשביל לזרז עניינים, שלח שליח לשמעון, שאמר לי, שמעון, אתה יכול להביא לי את הכסף, ואני כבר אביא לרובן. והשאלה היא, האם השליח הזה שרובן מינה, הוא בעצם נכנס לנעליים של רובן, אפשר לקרוא לו בהשאלה מעולם של גיטין וקידושין, נקרא לו שליח קבלה, כך שברגע ששמעון נתן את והוא בעצם נפטר מהאחריות, ואם יקרה עכשיו משהו לשליח עם הכסף לפני שהוא הספיק להגיע לראובן, זה כבר לא על אחריות שמעון, הוא כבר שילם ועשה את שלו, או שלו. והשליח הזה הוא רק שליח כאמור, ראובן רק רצה לעזור קצת לשימון לזרז עניינים, אבל הוא בשום אופן לא התכוון שכששימון ייתן לשליח את הכסף, אז שמעון ייפטר מהאחריות שלו, אלא שמעון אחראי עד שהכסף מגיע בפועל לראובן. זו השאלה, האם השליח הזה של ראובן הוא סוג של שליח קבלה, ומספיק ששימון ייתן לו את הכסף בזה הוא נפטר מהאחריות, או שלא. ועולה מהגמרא שכל עוד מדובר בשליח רגיל, אז התשובה היא פשוטה, השליח של ראובן לא נחשב שמעון עדיין אחראי, זה בשליח רגיל. מתי בכל זאת אולי השליח הוא כן שליח קבלה ומספיק ששמעון ייתן לו ובזה הוא נפטר? אז אנחנו נדבר על ארבע אפשרויות כאלו ונחלק אותם לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון או האפשרות הראשונה זה אם ראובן מינה את השליח הזה לא סתם בינו לבין עצמו, אלא הוא מינה אותו בפני עדים. שבמקרה כזה, רב חיסטה אומר שכאן הוא כבר כן יהיה שליח קבלה והוא נכנס לנעליים של ראובן, כי מן הסתם, אם הוא מינה אותו בפני עדים, כנראה שהוא באמת רצה שזה יהיה שליח רציני, שהוא ממש שליח קבלה שלו, זה רב חיסטה, לעומת סותרב אומר לא. גם כאן, אפילו שהוא מינה אותו בפני עדים, ראובן לא התכוון שהשליח יהיה שליח קבלה ושמספיק שהוא ייתן את הכסף לשליח, אלא עדיין אחריות על שמעון החייב. זאת האפשרות הראשונה, שכאמור, רק לפי רב היא הופכת את השליח לשליח קבלה. ועכשיו מה שנעשה זה נראה שלוש קושיות על רב חיסטה ממקומות שבהם עולה שגם כשהוא שלח את השליח בעדים, עדיין הוא לא מוגדר כשליח קבלה, והחיות עדיין על החייו. איפה רואים את זה? אז מקור אחד זה משנה במציא הצדיק ח עמוד ב, שאם אדם רוצה לשאול פרה, והוא שלח שליח אל המשיל, בשביל שהמשיל ייתן את הפרה אל השואל, אומרת המשנה שאם קרה משהו בדרך, השואל... עוד לא אחראי, כי כל את זה לא הגיע ליד שלו, השואל לא אחראי. זה מה שכתוב במשנה, והגמרא גם מניחה שמדובר כאן בשליח שנעשה בפני עדים. כי אם לא היו עדים, אז איך המשנה בכלל קוראת לו שליח? מי אמר שהוא שליח? אז בכל אופן, מה אנחנו רואים כאן? שאפילו שהשואל שלח שליח קבלה בפני עדים, בכל זאת השליח לא מוגדר כשליח קבלה של השואל, והשואל אחראי רק כשזה מגיע לידיים שלו. אז הנה ראייה נגד רב חיסטא, שאפילו שליח קבלה שמונה בפני עדים, לא מוגדר כשליח קבלה. זאת הר הראייה השנייה זה מהמשנה שלנו, לכן כל זה מובא כאן, וזה שהמשנה ממש אמרה במפורש שגם אם הנגזל שלח שליח אל הגזלן, שהגזלן ייתן את הגזלה לשליח, בכל זאת זה לא מספיק, והגזלן עדיין אחראי עד שזה מגיע ממש לידיים של הנגזל. וגם כאן הגמרא מניחה שאת אותו שליח הוא מינה בפני עדים. אז הנה אתה רואה שגם כשמינו שליח קבלה בפני עדים, הוא לא מוגדר כשליח קבלה, כלומר הוא לא נכנס לנעליים של מי שחייבים לו, והחייב עדיין אחראי. אלה שתי הקושיות בואו רק נענה על שתי הקושיות האלו, הגמרא עונה עליהם בצורה דומה, וזה שהיא אומרת, הנחת היסוד שלך בשתי הקושיות, שמדובר שהוא מינה אותו באופן רשמי לשליח בפני שני עדים, זה פשוט לא נכון, ולכן זה לא קשה על רב חיסטה, כי רב חיסטה דיבר דווקא כשהוא מינה אותו באופן רשמי לשליח בפני שני עדים. עכשיו, תגידו, אם בשתי המשנות הוא לא מינה אותו לשליח בפני עדים, אז למה המשנות קוראות לו לא שליח? עובד אצל המשלח, ובדרך כלל הוא גם ממנה אותו לכל מיני שליחויות, רק שהפעם הוא לא עשה את זה בפני עדים, אבל כיוון שבדרך כלל הוא השליח שלו, אז קראו לו השליח, זאת תשובה ראשונה. תשובה שנייה, בסוף האמון אומר רבי יוחנן, בממציא לא שליח. כלומר, שבאמת כאן זה כן היה בפני עדים, אבל זה לא היה מינוי רשמי לשליחות, אלא הוא פשוט אמר לו, כשאתה מגיע לאזור, תגיד לו שאתה יכול להביא לי כסף, אולי יביא לך, אבל הוא לא ממש מינה ממונה אותה כך, אז באמת לפי רב חיסטה, נכנס לנעליה המשלח, ומספיק ששימון ייתן לשליח, בזה שמעון נפטר מהחיות, ובזה תירצנו את שתי הקושיות הראשונות, שם פשוט לא היה מינוי רשמי בפני הדין. הקושייה השלישית על רב חיסטה, זה בשליש התחתון של עמוד א', זה עוד קושייה מהמשנה שלנו, וזה ששואלת הגמרא, אם לפי רב יוצא שבעצם יש מצב שבו הגזלן... כן יכול להסתפק בלתת לשליח של הנגזל, כשמדובר שהנגזל מינה אותו בפני עדים, אז למה המשנה לא הזכירה את זה? הרי המשנה כן הזכירה מקרה שבו מספיק שהוא ייתן לשליח, וזה כשמדובר בשליח של בייטין, ואתמול ראינו שגם זה מוגבל, דווקא אם הדרך רחוקה ויקרה, אז למה המשנה הלכה עד לשם? למה היא לא פשוט הזכירה? שאם דובר בשליח של הנגזל והוא מינה אותו בפני עדים, אז גם אז הוא יכול לתת לשליח עצמו. זאת הקושייה השלישית להביא מקרה שמספיק להביא לשליח, היא רצתה להביא מקרה שהוא תמיד נכון, לא משנה מי מינה את השליח, גם אם זה הנגזל מינה, ואפילו אם זה הגזלן מינה. לכן היא הביאה את המקרה של שליח בייטין, ששם באמת זה נכון תמיד, שלא משנה של מי את השליח, מספיק שהגזלן יביא לשליח וזה עובד. לעומת זאת, כשמדובר לא בשליח בייטין, אלא פשוט שליח שמינו בפני עדים, אז שם כמובן זה תקף רק אם הנגזל מינה אותו, לא אם הגזלן מינה אותו, ולכן המשנה לא הזכירה את זה, אלא את רפחיסטה גם את המקרה שבו הנגזל מינה שליח בפני עדים, שגם אז זה תקף. בסוגריים רק נעיר, שגם בשליח בייטין, שאמרנו שכאן זה עובד, לא משנה מי מינה אותו, זה נכון לפי המשנה, אבל יש ברייתא ששם רבי שמעון בן אלעזר אומר, שגם שם זה לא נכון, אלא גם בשליח בייטין זה עובד, רק אם זה שליח בייטין ביוזמת הנגזל, לא ביוזמת הגזלן, אבל כאמור, לפי המשנה זה יכול לעבוד ביוזמת שניהם. ועד כאן שלוש הקושיות על רפחיסטה לפני שנעבור הלאה, בואו רק נזכיר מה אנחנו מדברים פה בכלל. אז עוד פעם, מההתחלה, אמרנו ששמעון מאיזושהי סיבה חייב לראובן כסף, וראובן שלח שליח לשמעון, ששמעון יוכל לתת לו את הכסף. השאלה היא, האם השליח הזה הוא בעצם מה שנקרא שליח קבלה, שהוא נכנס לנעליים של ראובן, ושברגע ששמעון נותן לו את הכסף, שמעון נפטר מאחריות. אז אמרנו שבשליח רגיל לא, אבל אמרנו שיכול להיות שיש מצבים שבהם כן, ואמרנו שיש ארבעה מקרים כאלה, לפי רבה זה לא עוזר, אבל לפי רב חיסטה זה עוזר וזה הופך אותו לשליח קבלה. זה מה שאמר הרב חיסטה, הקשינו לב 3 קושיות, 2 מהמשנה שלנו ועוד ממשנה בבא מציע, אבל תרצנו את כולם, ועד כאן בעצם הסעיף הראשון, שזה מצב אחד שבו אולי באמת השליח כן יהיה שליח קבלה. הסעיף השני שבו אולי השליח הזה יהיה שליח קבלה, זה אם כשרובן מינה אותו, הוא מסר לו דיוקני, כלומר איזושהי חותמת או איזשהו סימן שמעיד שהוא באמת שלח אותו. האם זה כבר כן הופך אותו לשליח רציני כזה, שמספיק ששימון ייתן לו את הכסף ושימון ייפטר מאחריות, אומר שמואל, לא, זה לא מספיק. זה שהוא נתן לו דיוקני לא הופך אותו לאיזשהו שליח רציני יותר. זה שמואל, ומשמש שזה מקובל על כולם, אבל נשאל את זה, מה אם הוא לא סתם נתן לו דיוקני, אם על הדיוקני, האם כבר זה הופך אותו לשליח רגיל? אז שמואל אומר, עדיין לא. אבל רבי יוחנן אומר, זה כבר כן עוזר, ואולי זה מאותה סברה שהוא אמר גם בסעיף הקודם כמו רב חיסטה, שאם אתה רואה שכשהוא שלח, הוא טרח והביא עדים, או לתהליך המינוי, או לחתום על הדיוקני, זה מראה שרובן מתייחס לשליחות הזאת ברצינות, וכנראה הוא רואה את השליח הזה ממש כשליח קבלה שלו, ועד כאן הסעיף השני. שוב, אם הוא נתן לשליח דיוקני, אז אומר שמואל זה לא מספיק, אבל אם גם יש עדים על הדיוקני, אז עדיין לפי שמואל זה לא מס הסעיף השלישי, בשורה השלישית בעמוד ב', זה ששואלת הגמרא, אוקיי, אז מה כן יעזור לפי שמואל? כלומר, כנראה ששמואל סובר שלמנות בפני עדים זה לא עוזר, כמו שאמר רבה, ולתת עוד יוקני, אפילו אם עדים חתומים, גם זה לא עוזר, הוא לא יהפוך לשליח קבלה, אז מה כן יעשה אותו שליח קבלה? הרי אנחנו רוצים כן שיהיה איזושהי אופציה כזאת, כי הרי לולא זה, אז מי שחייב את הכסף, לא יסכים להביא לשליח את הכסף, כי יגיד, או לנגזל או מי שזה לא יהיה, ואני אתן לו ישירות, אז יש כאן אינטרס גם של הנגזל או המלווה למצוא דרך שבה השליח... כן יקבל אחריות, וככה מי שחייב את הכסף יסכים לתת את זה לשליח. אז איך בכל זאת עושים את זה? אז הגמרא מביאה פתרון של רבא, וזה מובא תוך כדי סיפור. הסיפור הוא על שרב יוסף בר חמא היה חייב כסף לרבי אבא, אז רבי אבא שלח את רב ספרא בתור שליח להביא ממנו את הכסף, אבל בא רבא, הבן של רב יוסף בר חמא, ואמר, רגע, אבא, אל תיתן את זה לשליח, הרי אם תיתן את זה לשליח, השליח לא מקבל החיות, לידי השליח. אז הוא אמר שני דברים. בהתחלה הוא אמר שהפתרון הוא שהמשלח יכתוב שובר, כלומר איזשהו פתק שבשובר יהיה כתוב, התקבלתי את החוב, ואת הפתק הזה הוא ייתן לשליח, וכשהחייב ייתן את הכסף לשליח, אז השליח ייתן לו את הזה, שזה בעצם סוג של קבלה. ובמקרה כזה, זה ברור שהמשלח באמת התכוון שכשהכסף מגיע לשליח, אז גמרנו, החיות יורדת מהחייב. וזה הפתרון הראשון, אבל בסוף רבא קצת חוזר בו מהפתרון הזה, כי הוא אומר, רגע, המשלח, רבי אבא, עד שאתה הגעת לכאן, הוא בעצם כבר מת. וזה שעכשיו אתה, השליח, תיתן לנו שובר, שבו רבי אבא, שאולי כבר מת, כתב התקבלתי, היורשים שלו יגידו, זה לא תופס, השליח נתן את הפתק אחרי שאבא כבר מת. לכן אמר רבא, גם הפתרון הזה לא מספיק, ורבא מציע פתרון שני. הפתרון השני שלו מאוד קיצוני, זה שהדרך היחידה שבה השליח באמת ייכנס לנעליים של המשלח, כלומר של המלווה או הנגזל, זה שהמשלח ממש יקנה לשליח את החוב במתנה. שכרגע החוב בעצם כבר לא זל או של המלווה, אלא של השליח עצמו. הוא עכשיו בעל החוב, וממילא כשהחייב ייתן לשליח את הכסף, אז זה כמובן מספיק. כי הנה, הוא נותן מי שהוא חייב לו, כי כרגע הוא בעצם חייב לו, לשליח. ואחרי זה באמת השליח יחזור למשלח ויעביר לו את הכסף. כמובן, זה פתרון רק כשהמשליח באמת סומך על אותו שליח. זה הפתרון השני של רבא בשביל להעביר את האחריות לגמרי אל השליח. בסוגריים נעיר שהדרך הטכנית לעשות את זה, להקנות לו את החוב, זה שהוא לא כאן, אלא הוא יקנה את זה אגב קרקע, ובסוף השליח יחזיר את הקרקע ואת הכסף אל המשליח. עד כאן הפתרון של רבא, להעביר את החיות לגמרי אל השליח. ועד כאן החלק הראשון של השיעור, היינו ארבעה מצבים שבהם אולי החיות עוברת לשליח. מצב אחד לפי רב זה שהוא מינה אותו בפני עדים, אבל רבא חולק. מצב שני, זה שהוא נתן לדיוקני, שאומר שמואל זה לא עוזר, אבל אם יש עדים לדיוקני, אז לפי שמואל זה עדיין לא עוזר. מצב שלישי זה שהמשלח נתן לשליח שובר שכתוב בו התקבלתי ושאת זה הוא ייתן לחייב, אבל אומר רבא גם זה בעצם לא עוזר, כי אם המשלח מת זה לא יעזור ליורשים שלו, אלא מצב רביעי, שזה כן עוזר לפי כולם, זה שהמשלח פשוט ימכור את החוב לשליח, השליח יגבה את החוב, ואז השליח יעביר אותו חזרה אל המשלח, וזה כאמור היה החלק הראשון של השיעור, שהוא התקשר למשנה בסעיף הראשון שלו, בשתי הקושיות נגד רב חיסטא. החלק השני של השיעור זה בשליש העליון של עמוד ב', וגם זה נושא בפני עצמו, שעוד מעט נראה איך זה מתקשר למשנה, וזה, מה האופי של חיוב חומש? כלומר, כאמור, אדם שגזל ונשבע לשקר, הוא צריך להשיב את הגזלה עצמה, להוסיף עליה חומש, שזה רבע מהמחיר, ולהביא קורבן אשם. והשאלה היא, לגבי החומש הזה, האם החומש הזה הוא בעצם עכשיו חוב ממוני שהוא חייב לנגזל? או שזה לא חוב לנגזל, אלא זה סוג של חוב להשם שהוא נותן לנגזל. כלומר, הוא צריך לכפר, וחלק מהכפרה זה לתת לו עוד חומש, אבל זה לא באמת כלפי הנגזל, אלא זה כי השם אמר לו. עכשיו, מה נפקא אם זה חוב ממוני, או סוג של מתנה שהוא נותן כחלק מהכפרה? אז נפקא מינא אחת שמוזכרת במפרשים, זה האם הנגזל יכול לתבוע ממנו את החומש הזה. אם זה חוב ממוני, אז כן, זה חוב, הוא יכול לתבוע את זה, אבל אם זה מתנה שהוא נותן כחלק מהכפרה, אז נכון שזה הולך לנגזל בסוף, אבל לתבוע את זה כי זה לא חוב אליו, זה פשוט משהו שהוא מקבל, זה נפקא מין אחת שהגמרא לא מזכירה. דווקא מינא שנייה שהגמרא כן מזכירה, זה מה קורה אם לפני שהגזלן הספיק לתת את החומש, הגזלן מת. האם היורשים של הגזלן צריכים לתת את החומש? אז בשביל זה רק נקדים, שכשאדם נפטר, אז הילדים שלו, או היורשים, סתם ככה, לא צריכים לשלם את החובות של האבא. מתי הם כן צריכים לשלם? בשני מצבים. או אם, נגיד, מה שאבא גזל נמצא כאן בעינו, הוא קיים אצלם, אז כמובן צריכים להחזיר את החפץ הזה לנגזל. מצב שני, זה גם אם זה לא קיים, אבל אם ירשו קרקע מאב� מהקרקע שהם ירשו. ונחזור לענייננו, אם האבא גזל ונשבע לשקר ואז הודה, כך שהאבא כבר התחייב בקרן ובחומש, ואז הוא מת, אז אם הגזלה קיימת, הם כמובן צריכים פשוט להחזיר אותה, אם היא לא קיימת, הם צריכים לשלם מהקרקעות שהם ירשו. לגבי החומש, אז כאן כמובן אין את האופציה הראשונה שהם צריכים לתת את החומש כי הוא עדיין קיים, כי החומש מעולם לא היה קיים. זה לא משהו שהאבא גזל ונמצא אצלו בבית. זה איזושהי תוספת שהאבא היה צריך לתת. אז אם כבר היתומים צריכים לתת, זה רק מצד האפשרות השנייה שהקרקע משועבדת גם לחומש. אז האם באמת הקרקע משועבדת גם לחומש? אז לגבי זה עולה בגמרא בהמשך, שזה תלוי איך מסתכלים על החומש. אם החומש זה חוב ממוני, אז כן, הקרקע שווה עליו לתת כחלק מהכפרה, אז הקרקע לא משתעבדת לזה, ואת זה הם לא צריכים לשלם מהקרקע שהם ירשו, וזו בעצם נפקא מינה שנייה למה האופי של החומש, האם הוא חוב ממוני או מתנה שהגזלן צריך לתת כחלק מהכפרה. עד כאן הצגת השאלה והנפקא מינות, ועכשיו נעבור לשלב הראיות. וכאן, מה שנראה זה מצד אחד שלוש ראיות לזה שזה ממון, מצד שני ראיה אחת לזה שזה ממון, אבל מצד שני נקשה מראיה אחרת, שמשם עולה שזה דווקא לא ממון, ונראה את התשובה של הרב נחמן, זה המסגרת של כל החלק הזה, בואו נתחיל. אז שלוש הראיות לזה שזה כן ממון, זה שתי ראיות מהמשנה שלנו, ואחרי זה עוד ראיה מברייתא. הראיה הראשונה מהמשנה שלנו, זה מזו שכאמור המשנה אמרה, שלחומש, הגזלן לא צריך להתאמץ מדי, אלא הוא אומר לנגזל, תבוא אליי ואני אשלם לך. עכשיו, אומרת הגמרא לפי רש"י, שזה מוכיח שזה ממון. למה זה מוכיח? כי אם זה היה לא ממון, אלא מתנה, אז זה היה פשיטא שהוא לא צריך להתאמץ בשביל זה. אתה רוצה את המתנה, בוא תיקח. על עצמו, לכן צריכה המשנה להשמיע לנו שלא, שלגבי החומש הוא לא צריך להתאמץ, אז בקיצור, מזה שהמשנה צריכה להשמיע את זה, מכאן שזה ממון, זאת הראייה הראשונה. הראייה השנייה מהמשנה שזה ממון, זה שהמשנה מדברת גם על המצב שבו יש חומש על החומש. מה זאת אומרת? אם הגזלן החזיר את הקרן כמו שצריך, אבל אז לגבי החומש, הוא פתאום כפר ואומר, החזרתי לך והוא נשבע על זה לשקר, ואחרי זה הוא שהוא שיקר. אז אומרת המשנה שבמקרה כזה הוא יצטרך לשלם חומש על החומש, כי הרי על החומש הראשון הוא נשבע והודה, אז הוא מתחייב חומש על החומש הזה. זה מה שכתוב במשנה, ואומרת על זה הגמרא, שמעצם זה שיש חומש את חיוב של חומש, זאת הראייה השנייה. הראייה השלישית זה מברייתא, נקרא לברייתא א', היא מחזירה אותנו לנפקמינה לגבי כשהגזלן מת, שאומרת הברייתא בפירוש, שאם הגזלן מת, אז היורשים כן משלמים מהקרקע שהם ירשו ממנו את החומש. אז הנה עוד ראייה שזה ממון, כי כמו שהקדמנו בנפקמינות, הקרקע משתאבדת רק לחוב ממוני, אז מזה שהם צריכים לשלם, מכאן שחומש זה ממון. עד כאן שלוש הראיות לזה שחומש זה ממון. אבל קצת מתחת לאמצע עמוד ב' במילה אורמינו, הגמרא מביאה את ברייתא ב', ששם עולה בדיוק להפך, שאומרת הברייתא שהיורשים דווקא לא צריכים לשלם על החומש של אבא שלהם. הברייתא מביאה לזה מקור מהפסוקים, נראה את זה בהמשך בשבילו להסתבך. בכל אופן, יש לנו כאן סתירה, כי כאמור, בברייתא א' ראינו שהיורשים משלמים על החומש של אבא שלהם, כלומר שחומש זה ממון, ואילו בברייתא באמת, ברייתא א' צודקת, שחומש זה ממון, ובאמת אם האבא כבר התחייב בחומש ואז מת, אז היורשים צריכים לשלם את זה מהקרקע. זה ברייתא א'. ברייתא ב' לעומת זאת, שאומרת שהיורשים לא משלמים את החומש, זה כי האבא עוד לא התחייב. כי מדובר שאבא נפטר לפני שהוא הספיק להודות. ולכן, כיוון שהאבא לא התחייב, אז גם היורשים לא חייבים. זה התירוץ של רב נחמן, ועם זה נשאר, מאוד פשוט. עד כאן התירוץ, וזה בעצם עיקר הסוגיה. המסקנה היא שחומש זה ממון והיורשים משלמים, וזה שבברייתא ביתא הם לא משלמים, זה פשוט כי האבא עוד לא התחייב, כי הוא נפטר לפני שהוא הודה. עד כאן התירוץ של רב נחמן, ועד כאן כאמור עיקר הסוגיה. עכשיו, מכאן ועד סוף הסוגיה, יש לנו סוג של מאמר מוסגר, שבו נעסוק רק בברייתא בית. אז כאמור, בברייתא בית האבא עוד לא הודה, ולכן הוא עוד לא התחייב בחומש, ולכן גם הבן לא משלם את החומש, אבל הגמרא מקשה על זה, והיא אומרת, אוקיי, אז אבא לא הודה, אבל ברור שהבן עצמו הוא כן הודה. למה זה ברור? כי הרי בברייתא בית, אמנם הבן לא משלם את החומש, אבל את הקרן הוא כן משלם, אז ברור שהוא הודה, כי אם לא הודע, לא הקרן, כי מי אמר שהוא בכלל גזל אם הוא לא הודה? אז הוא משלם. עכשיו, אני מדלג כאן על כמה שורות שבהן הגמרא מוכיחה שבאמת לפי ברייתה ב' את הקרן הוא כן משלם. נחזור לזה בסוף בסוגריים, בואו קודם כל נמשיך עם מהלך השאלה. אז אנחנו קופצים כרגע לשש שורות לפני סוף עמוד ב'. ממשיכה הגמרא ושואלת, לפי מה שהרגע אמרנו, שהבן כן הודה, אז עולה כאן שאלה, וזה שבשורות שדילגנו עליהן, הגמרא מביאה שברייתה ב' מדברת בין אם האב� הזה שנשבע לשקר, ובין אם זה הבן שנשבע לשקר. עכשיו, למה שבמקרה הזה הוא לא ישלם חומש? לא מצד ירושה של החומש של האבא, אלא מצד שהוא עצמו עכשיו נשבע לשקר והודה. כלומר, נסביר עוד פעם, אמנם האבא לא התחייב בחומש, ולכן הבן לא ירש מהאבא את החיוב של החומש, כי האבא לא התחייב בחומש, זה ברור, אבל אם נעזוב את האבא בצד, הבן עצמו הרי עשה כאן פעולה של כפירה בממון והודאה. הוא הרי נשבע בעצמו, לא האבא, הוא עצמו נשבע שהוא לא חייב, ואז הוא עצמו הודה, על מה שהוא בלי קשר לאבא. זאת השאלה על ברייתא ב', ושימו לב שהגמרא שואלת את זה מחמש שורות לפני סוף עמוד ב' ועד השורה הראשונה בק"ה עמוד א', ושימו לב שלפי רש"י אנחנו מדלגים פה על שתי השורות האחרונות של עמוד ב' ועל חלק מהשורה הראשונה בקופי, ובשורה השנייה שם הגמרא מביאה שתי תשובות. תשובה אחת, אומר רב ברד רבי יהושע, הוא לא חייב כי כאן זה שבועה על קרקע, כי הרי לפי רב הונא על מה אנחנו מדברים כאן? שהגזלה עצמה כבר לא קיימת, נשבע עליו, זה בעצם שהוא לא רוצה לשלם מהקרקע שהוא קיבל, אז זה שבועה על קרקע, וכיוון שזה שבועה על קרקע, והדין הוא שאין חומש בשבועה על קרקע, זו התשובה הראשונה. התשובה השנייה זה של רבא, והוא אומר שאפשר להבין את הברייתא גם אם הגזלה עצמה עדיין כן קיימת. שבמקרה כזה, מבחינת הקרן, הבן פשוט אמור להחזיר את הגזלה לנגזל, ומבחינת החומש, באמת עקרונית הוא כן אמור להיות חייב. כאמור, לא כי הוא ירש את החוב מאבא, אלא כי הבן עצמו, יש לו כרגע גזלה של מישהו אחר אצלו בבית, והוא נשבע על זה ואז הודה, אז עקרונית הוא כן אמור לשלם חומש, אז למה בכל זאת כאן לא? אומר רבא, לא ידע על זה ולכן הוא נשבע, ואחרי זה התברר שהוא באמת טעה, והשפועה בטעות לא משלמים חומש. אבל באמת, אם זה לא היה בטעות, והגזלה קיימת והבן הוא זה שנשבע על זה והודה, אז במקרה כזה, הבן כן יצטרך לשלם חומש על מה שהוא עצמו עשה. עד כאן שני התירוצים לברייתא ב', למה אין שם חומש במקרה שבו הבן הוא זה שנשבע, והגענו לשורה השמינית בקופי עמוד א', ועד כאן עיקר החלק השני של השיעור לגבי האופי של חומש. עכשיו לסיום, רק נשלים כמה דברים לגבי ברייתא ב'. אז בשביל זה בואו נחזור אחורה לטיפה מתחת לאמצע עמוד ב', נזכיר שברייתא ב' אמרה שהיורש לא משלם את החומש, והבנו שאת הקרן הוא משלם, אבל לא את החומש, ועכשיו בואו נראה את הלימודים לשני הדברים שאת החומש הוא לא משלם, אז הברייתא מביאה את הפסוקים שכבר קראנו מקודם, ושיב את הגזלה אשר גזל או את העושק אשר אשק, ואומרת הברייתא שמהמילים אשר גזל לומדים שדווקא הגנב עצמו מתחייב בחומש, אבל כאמור אם הוא מת לפני שהוא התחייב, אז הבן לא מתחייב בשבילו, ואומרת הברייתא שזה נכון בין אם האבא הוא זה שנשבע, בין אם הבן הוא זה שנשבע, בין אם שניהם לא נשבעו, בכל מקרה, הבן לא התחייב בחומש על משהו שהאבא עשה, זה מאשר גזל, ומהמילים אשר אשק ל כיוון שהאבא הוא הגזלן והאבא לא התחייב, אז הבן כאמור לא מתחייב בחומש. עד כאן השלב הראשון, ראינו את המקור של הברייתא מניין שהבן לא מתחייב בחומש של האבא והיא מה, כששוב רק נזכיר, זה כשהאבא עצמו לא מת, אז כמו שראינו בברייתא א', הבן כן יורש אותו. בכל אופן, זה המקור לזה שהבן לא מתחייב בשביל האבא בחומש. עכשיו שלב שני של ההשלמה שלנו נרד קצת למטה לקצת אחרי רב נחמן. בשליש התחתון של עמוד ב' אמרנו מקודם שאומנם ברייתא ב' אומרת שהבן לא מתחייב בחומש, אבל בקרן ברור לגמרא שלפי ברייתא ב' הוא כן מתחייב. עכשיו, מנין זה ברור לגמרא? אז משתי סיבות. קודם כל כי הברייתא מדגישה שבחומש הוא פטור, אז כנראה שבקרן הוא חייב. דבר שני, זה שהגמרא ממשיכה ואומרת, ועוד תניא, כלומר, היא מביאה את ההמשך של אותה ברייתה, ששם הברייתה אומרת את זה בפירוש, שהוא חייב בקרן, והיא גם מביאה לזה מקור, היא מביאה שוב את אותם פסוקים, והשיב את הגזלה אשר גזל, או את העושק אשר עשק, או את הפיקדון אשר הופקד איתו, או את האבדה אשר מצא, ומזה שיש כאן ארבעה דברים, גזלה, עושק, פיקדון, אבדה, הברייתה מרבה שאת הקרן הוא משלם בארבעת המצבים. כלומר, בין אם נשבע הוא, בין זה המקור של הברייתא. עכשיו, סוגריים בתוך סוגריים, כשהברייתא אמרה את זה, היא סיימה במילים "יש תלמוד", אבל כשרב הונא לימד את הברייתא הזאת לבן שלו, ואמר את המילה האחרונה הזאת, "יש תלמוד", אז רבא לא היה בטוח אם הוא שמע נכון, האם אבא שלו אמר "יש תלמוד" או "ישתלמו". ומה ההבדל? אז אם הוא אמר "ישתלמו", אז בעצם מה שכתוב כאן זה פשוט שבכל המקרים האלו הבן צריך לשלם את הקרן, ולפי זה המקור זה לאו דווקא אותם ארבעה מילים שהזכרנו, אלא כמו שאמרנו, יש תלמוד, אז בעצם הברייתה התכוונה לומר שזה לא מסברה, אלא שלמדו את זה מאותם ארבע מילים, כמו שאמרנו, מגזלה, עושק, אבדה ופיקדון, וזה באמת המסקנה, שזה מה שהוא אמר, יש תלמוד, וזה המקור, וכל זה היה ממש בסוגריים לגבי ברייתה ב', מה המקור שלה שבחומש הוא פתור, אבל בקרן הוא חייב, וכבר ראינו שכאמור, בחומש הוא פתור, רק אם האבא עוד לא התחייב, אבל אם הוא כבר התחייב, אז הבן כן משלם ועד כאן ההשלמות, וכאמור, הגענו בסופו של דבר לשורה השמינית בק"ה עמוד א', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו על אם שמעון חייב כסף לרובן, ורובן שולח שליח בשביל לקבל את הכסף, אז האם השליח הזה ממש נכנס לנעליים של המשלח, כך שאם שמעון ייתן לו בזה הוא ייפטר מאחריות, ואמרנו שאם זה שליח סתם אז לא, אבל יש מצבים שאולי כן. איזה מצבים? אז דיברנו על ארבעה מקרים כאלה שאולי כן, שמקרה אחד זה שהמשלח מינה את השליח בפני עדים, שלפי רב זה כן הופך אותו למין שליח קבלה כזה, השנייה והשלישית מהמשנה שלנו, ונזכיר שהקושייה השנייה הייתה שמפורש במשנה שהגזלן לא יכול להחזיר את זה לשליח של הנגזל, אז הנה תורש הזה כמו רבא, אבל ענתה הגמרא שכאן זה לא היה שליח רשמי שמונה בפני עדים. בכל אופן, זה המצב הראשון שדיברנו עליו לגבי השליח. המצב השני זה שהוא נתן לשליח דיוקנה, איזושהי חותמת שאומרת שהוא באמת שליח שלו, אבל שמואל אמר שגם זה לא הופך אותו לשליח קבלה. אם היו עדים על הדיוקנה, אז לפי שמואל עדיין כתוב בו התקבלתי והוא ייתן את זה לחייו, אז זה יעזור אבל, בסוף רב החזר בו כי חוששים שהמשלח ימות בינתיים, ואפשרות רביעית שזה עוזר לפי כולם, זה שהמשלח פשוט יקנה לשליח את החוב, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני, דיברנו על האופי של חיוב חומש, לגבי אדם שנשבע לשקר ואז הודה שהוא חייב, שהוא חייב גם את הקרן וחומש, האם החומש זה חיוב ממון, או מין מתנה שהתורה מצווה עליו לתת כחלק מהכפרה, והנפקא זה, קודם כל, האם הנגזל יכול לתבוע את החומש הזה, אם זה ממון כן, אם זה מתנה לא, ודבר שני, אם הגזלן מת, האם היורשים צריכים לשלם את החומש מהנכסים שהם ירשו, אז אם זה ממון כן, הקרקע משתעבדת גם לזה, אם זה מתנה, אז לא. בברייתא שהחומש הוא ממון, בברייתא הזאת כתוב ממש במפורש שהיורשים כן משלמים את החומש. מצד שני, בברייתא ב' ראינו שהיורשים דווקא לא משלמים את החומש, רב נחמן שבאמת חומש זה ממון, אבל בתנאי שאבא כבר התחייב בזה לפני שהוא מת. כלומר, בברייתא א' מדובר שאבא כבר הודה והתחייב לפני שמת, אז כיוון שזה ממון, הבנים משלמים על זה מהנכס שהם ירשו. לעומת זאת, בברייתא ב' מדובר שאבא לא הודה לפני שמת, ולכן האבא עוד לא זה בסוגריים לגבי ברית הבת שאלנו, אוקיי, אז הבנים לא משלמים את החומש של האבא, אבל במקרה שבו הבן הוא גם זה שנשבע לשקר וגם זה שאחרי זה הודה, אז שישלם חומש לא מצד האבא, אלא מצד עצמו, כי הרי הוא נשבע והוא הודה. ואז הראינו שתי תשובות. תשובה אחת, זה כי כאן מדובר בשעבוד קרקעות, כי הגזלה עצמה כבר לא קיימת, ולא נשבעים על שעבוד קרקעות. תשובה שנייה, הרב אמר שכאן הגזלה אמנם כן קיימת, אבל כאן מדובר שהבן לגבי מה המקור של ברייתה ב' שטחו לא משולום שלהם, אבל תקרנו כן, וכל טוב.